0: Tudo bom. Vamos orar, então, né?
1: Vamos
0: lá. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Queremos te render graças, Pai amado, por esse momento, Senhor, por esse dia maravilhoso que tivemos, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, de forma especial, pela tarde linda, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigada, Pai, por este momento, por estarmos aqui reunidos, Deus, Olha, Senhor, para a vida de cada irmão que aqui está conosco, Pai amado. Pai amado, muito obrigada pela vida de cada um, Senhor. Olha para a vida, Senhor amado, para o lar, para casa, para a família, Pai. Eu sei que os teus olhos, Senhor, eles estão, Senhor, 24 horas sobre nós, nos acompanhando, nos guardando, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Pai amado. Eu quero te pedir, Senhor, um olhar especial para este momento, Pai. Que teu Espírito Santo, Deus, venha tomar o primeiro e o último lugar, Pai. A tua presença, Senhor, eu sei que é real, Pai. Mas que o nosso coração, Deus, esteja aberto, Senhor, para que possamos senti-la, Pai amado. Para que possamos, de fato, ter um momento de comunhão contigo, Deus libera, Pai, do alto dos céus, Senhor, as tuas bênçãos retidas, Senhor amado, prepara, Deus, a nosso coração, Deus, a nossa mão, a nossa mente para recebê-las, Pai, trabalha em nós, Senhor amado, de forma especial e de forma sobrenatural, Senhor, que verdadeiramente, Pai querido, nós possamos, Deus, sentir a Tua presença de uma maneira, Senhor amado, fora daquilo que já foi, Senhor amado, sentido por nós, Pai. Quero te apresentar, Senhor amado, a vida de cada pessoa da nossa lista, Senhor. Olha para aqueles que estão hoje, Senhor amado, nos leitos dos hospitais, Pai. Olha, Senhor amado, para aqueles que agora estão precisando de alívio, Senhor. Olha para aqueles que estão precisando de uma bênção de cura, Pai amado. Olha para aqueles, Senhor amado, que estão precisando, nesse momento de respirar, de fôlego de vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha soprar, Senhor, sobre cada um, Pai, daqueles que agora estão lutando pela vida, Senhor, e que venha receber de Ti, Senhor amado, um bálsamo diferente, Pai querido. Que venha receber de Ti, Senhor amado, refrigério, Senhor, e que venha receber de Ti, Senhor amado, forças renovadas. Quero te apresentar, Pai amado, de forma especial, Deus Anani, Pai querido, que está ali, Senhor. Pai amado, eu sei, Deus, que a Tua palavra, Senhor, a Tua obra, ela é perfeita, Pai querido. A Tua obra, ela não é incompleta, Senhor. A Tua filha, ela é um milagre Teu, Senhor. Ela é testemunho Teu, Senhor. E eu sei que Tu tem cuidado de cada pequeno detalhe, Pai amado. Por mais uma vez, Senhor, por mais uma vez, Pai querido, que a Tua filha, Senhor amado, venha viver, Deus, o extraordinário na, tua, na vida dela, Senhor, muito obrigada Pai, toma conta das nossas vidas Pai fica conosco aqui Senhor, esteja com cada um de quer que esteja nesta noite Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos, amém amém
1: amém,
0: amém. amém. E os textões, e os leitores aí que gostam de ler, conseguiram ler Salmo 105 é pauleira o Hebreus 11 é gigante tudo se a Fafá vida não vida. leu nem o Fernandão, tudo.
1: então estamos perdidos. Leu, Fafá? Eu, a gente leu, sim. Eu li tudo, sim. mano, mas eu precisei Todos. de uma
0: dúvida. 75? Salmo todo e Hebreus todo? Eu tudo. vou colocar tudo. aqui, o Filemon não, não, não sabe a lição, Celina, eu vou
2: colocar aqui no bate-papo, se ele tiver uma Bíblia lá, para ele abrir. É Salmo? Deixa eu escrever aqui. Qual foi? Salmo 75, Hebreus 105.
1: E Hebreus 11. E
2: Hebreus
0: 11. É engraçado que um texto é é complementação do outro, né, menina, tudo a ver isso, Alina.
1: Pessoal sempre linda bem, né,
0: Rafa? Achei. Eu amo esse texto, embora a gente não ficar vou. muito bem, só coloquei a leitura mesmo para nos fortalecer. Uma leitura fortalecedora, né? Muito. A fé acima de tudo, né? É... Então vamos ler, né? Eu acho que a gente podia ler de forma corrida para não ficar muito demorada a leitura, embora seja. Eu tinha. É, tem alguns versículos que a gente vai. Mas seria interessante ler tudo, porque de repente o irmão que chegou não, não consegue ler, se mais alguém não conseguiu ler, a gente faz essa leitura de uma forma bem. É Salmo 105, tia, e Hebreus 11. 106.
1: Começa no Salmo aí, abre tua Bíblia bem no meio, um pouco mais para trás.
2: Eu vou brincar Luiz
0: Samuel. A Bíblia de Candinha é igual a nossa? Que página
1: é a sua? Tá. A dela é na linguagem de hoje.
0: Nossa. Como é que você Salve, quer nossa, fazer, Samuel? Minha... Como é que você prefere? Oh, vamos ler! Alguém, alguém pode ler o salmo todo para que não fique muito, muita gente lendo, senão falando. vai demorar? Depois outra pessoa lê Hebreus 11.
1: Uma
0: leitura começar invasada, aqui, então. Reflexiva. Lê aí, por
1: favor. Dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ó vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Ele lembrou-se do seu pacto para sempre, da palavra que ordenou a milhares de gerações. O qual pacto fez com Abraão? E o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por uma lei, e a Israel por um pacto eterno, dizendo, A ti darei a terra de Canaã, a porção da vossa herança. Quando eles eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando foram de uma nação para outra, e de um reino para outro povo, não permitiu que homem nenhum os oprimisse, sim, ele repreendeu a reis por sua causa, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não causeis danos aos meus profetas. Além disso, chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão, enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo, cujos pés machucaram com grilhões. Foi posto em ferros até o momento em que veio a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. O rei ordenou que o soltassem, o governador dos povos o libertou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua riqueza, para sujeitar os seus príncipes ao seu prazer e ensinar aos seus anciãos a sabedoria. Israel também veio ao Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã, e ele aumentou seu povo grandemente e o fez mais forte do que seus inimigos mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que lidassem sutilmente com os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão a quem ele tinha escolhido. Mostraram seus sinais entre eles e prodígios na terra de Can. Ele enviou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Ele tornou as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância nas câmaras dos seus reis. Ele falou e vieram vários tipos de moscas e piolhos em todo o seu litoral e deu-lhes granizo por chuva e fogo abrasador na sua terra, feriu as suas vinhas e também as suas figueiras e quebrou as árvores dos seus litorais. Ele falou e vieram locustas e lagartas, esses sem número, e comeram toda a erva de sua terra e devoraram o fruto de seu solo. Ele também feriu a todos os primogênitos da sua terra, o principal de todas as suas forças. Ele os tirou com prato e ouro e não houve uma pessoa fraca entre as suas tribos. O Egito se alegrou quando eles partiram, pois o medo caíra sobre eles. Ele espalhou uma nuvem por coberta e um fogo para dar luz à noite. O povo pediu e ele trouxe codornas e os saciou de pão do céu. Ele abriu a rocha e as águas saíram. Correram pelos lugares secos como um rio, pois ele se lembrou da sua santa promessa e de Abraão, hum. seu servo e trouxe dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos pagãos. E eles herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus estatutos e guardassem as suas leis. Louvai ao Senhor.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Hebreus 11, quem vai ler aí pra gente? Posso
2: ler, Celina? Pode sim. Ora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que, dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que, segundo, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como era terra alheia morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, de José, e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, jo José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o virtude de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a, e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, o que entrentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias." Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses têm tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, amém
0: amém lindo né embora o versículo 40 aí nos dê uma... um fechamento que às vezes pode parecer, para quem não se aprofunda mais, causar tristeza, porque aí o complementozinho vai até um pedacinho do onze, o doze é pequenininho, né? é, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí continua, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisseis até ao sangue, combatendo contra o pecado. E aí segue adiante... E o, lá no último versículo do 12 diz assim, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, ser de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela, nos exercitando por ela. Ah, muito claro a palavra, versículo, o Salmo 105, é um salmo de, muita, de muito incentivo né, à fé, essa leitura é uma leitura que muito nos, nos chama de volta, nos reabilita. Lá no Salmo 127, lá do meio do Salmo para diante, o, senhor, o salmista ele diz assim, reabilita-nos, Senhor, reabilita-nos, para que voltemos a sentir o teu gozo, para que voltemos a estar na tua presença, reabilita-nos, Senhor. E o que em nós hoje precisa ser reabilitado para que nós possamos viver essa vida de fato pautada nessa fé. No Salmo 12, aí no, em Hebreus 12, ele diz assim, é uma multidão de testemunhas, né? É... Tem uma passagem da Bíblia, Salmos fala disso, fala que o. Os filhos da mocidade são como flechas na mão do, do homem valente, do arqueiro, mas em Isaías 49, é, o profeta diz que era uma profecia, era para adiante, mas ele fala como se fosse dele, né? Que nós somos flechas guardadas na aljava do arqueiro, o arqueiro Deus. A lá está se referindo, sim, ao que virá lá na frente, ao Redentor, ao Messias, que a sua, será como espada e será como a flecha certeira, né? Mas nós somos também como flechas, guardadas na aljava do arqueiro. E antes da gente comentar, entrar no nosso comentário, na nossa reflexão da palavra de hoje, que fala sobre fé, é... eu queria começar com essa reflexão. Nós, eu e você, nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para acertar o algo. Sabe? Sabe? Se você não sente que você já acertou algo ou se você não consegue sentir que você, de fato, já deu certo e tem dado certo, saiba que você é como flecha guardada na aljava do arqueiro. Em momento oportuno, você, de fato, será usado como essa flecha. Certeira, aperfeiçoada, reta. Nós, com certeza absoluta, já passamos por momentos, e estamos passando, quando nós saímos da nossa redoma, do nosso mundinho, e a gente olha para o que está à nossa volta, a gente, parece que está tudo de cabeça para baixo. Parece que está tudo desorganizado, está tudo fora de ordem. É muito comum a gente ver nas redes sociais, volta logo Jesus, já deu tempo, ou então dá para mandar aí um cometa, porque o mundo está de pernas para o ar. E não é assim. Nós estamos num tempo que éramos para estar. E nós nascemos para dar certo. De forma alguma será diferente. A palavra do Senhor ela é muito correta, ela é muito certeira. Lá em Hebreus foi se referido a todas as promessas. Você vê que Hebreus 11 é um resumo dos grandes milagres e das grandes maravilhas que Deus fez. Porque é assim. Nós vivemos pela fé. E para que a nossa fé seja alimentada, é necessário que nós tenhamos na nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que traz à nossa memória e o que nos dá esperança são testemunhos. São testemunhas. Aí Hebreus diz assim, por essa, com essa multidão de testemunhos. Você vê que ele faz um resumo das grandes maravilhas. O salmista, ele declama, ele chama, o Salmo 105, ele é uma conclamação, ele chamando-nos a louvar ao Senhor, considerando as suas grandes maravilhas. E lá em Hebreus é a mesma coisa. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo pela fé? Nós temos nos sentido como flecha na mão do arqueiro, só que esse arqueiro não erra. E acontece que quando nós estamos vivendo o tempo da aljava, que nós achamos que estamos esquecidos, mas, na verdade, nós estamos escondidos lá atrás. E a gente não entende, a gente acha que está esquecido. E aí a mão do arqueiro vai, pega uma flecha e ele pega uma, e você pensa que é você, mas ainda não é você. Ele pega a que está do seu ladinho, aquela que chegou ali há dois meses e você já está há dez anos, e ele puxa a flecha, e ele ousa a flecha. E você fica ali aguardando a sua vez. Mas será, senhor, que ainda não chegou o tempo e eu ainda não dei certo? E aí, de novo, aquela mão vai lá, pega uma das flechas e estira. Aí até pega em você. Você pensa que já chegou a sua vez e você vai sair. E ainda não foi você. Ainda não foi a sua vez. Chega um dia que a mão te pega. Ela te tira. Ele olha. E ele vê que você ainda não está retinho que você não vai acertar o alvo, e ele te devolve lá para o E você mais uma vez acha que está esquecido. E você pergunta, o que foi feito? Dos meus sonhos? Do tempo que eu estou aqui? Do meu tempo de preparo? Do meu tempo que parece que tudo tem sido frustrado? Há quantos anos você está na aljava? Há quantos anos você está escondido? Ou há quanto tempo você tem ficado na caverna? Ou até vai ver que um dia você já saiu, já foi atirado, mas não acertou onde deveria ou onde gostaria. E aí chega um dia que aquela mão ela pega você. E aí você diz, opa, chegou a minha vez. Nós estamos vivendo um momento que eu tenho filhos pequenos, eu tenho filhos jovens, os filhos da mocidade, que sim, são como flechas na mão do arqueiro. E a gente fica se perguntando, mas o que será da geração dos meus filhos? com o tempo que estamos vivendo, se a tua palavra é tão clara. E a gente se esquece da multidão de testemunhas. Quando o Senhor falou comigo em Salmo 105, eu fiquei muito impactada. E eu, eu, imediatamente eu consegui linkar com Hebreus 11. que quantas vezes eu já li Hebreus 11, quantas vezes eu já li o Salmo 105, e quantas vezes eu não deixei essa palavra prosperar na minha vida? Quem sabe hoje não é o dia dessa palavra de fato prosperar na nossa vida. E aí o dia que o arqueiro ele te pega, ele te puxa, e ele te encaixa na flecha, aí você diz, opa, agora está tudo se encaixando. Agora é, chegou a minha vez, agora vai acontecer. Só que você olha para um lado e para o outro, está tudo errado o tempo que você está vivendo, e aí o arqueiro ele começa a te puxar, e ele te puxa e começa a dar tudo para trás. Você diz assim, poxa, tanto tempo eu fiquei ali escondido na aljava, vivendo o teste do preparo, o teste do tempo, e agora que chegou a minha vez, começa a dar tudo errado, porque eu começo a recuar, você é puxado para trás com uma força e você não entende por que de fato começou a dar tudo errado. Quando alguém nos apresenta esse novo reino, essa nova vida com Cristo, essa vida de comunhão, a gente, no primeiro momento, começa a achar que vai ser tudo mil maravilhas, porque agora sim aconteceu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, opa, eu alcancei a verdade. Só que quanto mais a gente vai mergulhando, mais as coisas começam a ficar confrontadoras para nós. os nossos amigos, a nossa volta, começam a passar por situações, eu mesmo, dentro do meu lar, começa a viver situações, problema, mais aqui na família, mais ali, e a gente não entende que tipo de preparo foi esse, Deus. Tanto tempo que eu fiquei ali esperando chegar a minha vez, e aí a minha vida começa a dar para trás, e a gente esquece de uma coisa, que quanto mais puxados para trás, quanto, mais, quanto maior o recuo, maior a chance de nós acertarmos o alvo. Porque quanto mais força o arqueiro faz para trás, é quanto mais longe nós iremos. Só que não é possível nós termos esse tipo de certeza se nós não nos voltarmos para essa palavra de Salmo 105 e de Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento do que não se vê. Porque quem é que vai enxergar longe quando está sendo puxado para trás? Quem é que acredita que os seus sonhos serão realizados quando já viveu um tempo de tanta frustração? Quem é que acredita que esse mundo tem jeito quando nós estamos vivendo um tempo de tanta coisa fora do lugar, de tanta dor, de tanta tristeza, de tantas perdas? Como é que a gente consegue ter esperança com a geração dos nossos filhos? Se está todo mundo dizendo que essa geração aqui é a geração Coca-Cola, é a geração Nutella, que não sabe mais o que é ter homens fortes e nem mulheres preparadas. É só quando nós olhamos para a multidão de testemunhas. E Salmo 105 nos chama para isso. Sabe? Esse tempo do recuo, esse tempo de ser puxado para trás é o teste de tempo para saber se nós vamos agradecer ou se nós vamos continuar olhando somente para o recuo, sem enxergar para frente. Que tipo de vida é essa que nós estamos alimentando todos os dias com o Pai? Já foi falado tanto aqui do amor de Deus. O amor de Deus ele é incontestável. A graça de Deus ela é suprema. Mas o amor embora sendo a força mais poderosa do mundo, ele tem um ponto de vulnerabilidade. Ele pode ser rejeitado. O amor de Deus, ele pode ser rejeitado. E aí não se trata do amor de Deus por mim, e nem do tempo de preparo, nem do que Deus está fazendo na minha vida, mas do quanto eu tenho me disponibilizado a exercitar essa fé todos os dias, a crer que, de fato, quem está no controle é Deus que não é o homem, que não é o governo, que não são os homens poderosos, que não são aqueles que ditam as regras, não são. Quem está no controle é Deus. Quem pode nos fortalecer é Deus, mediante a sua graça, somente Ele. Quando nós estamos sendo puxados para trás, nós podemos lembrar que esse é o tempo de que quanto maior a crise, maior será a vitória, o tempo da graça. Porque não existe graça poderosa se não tem crise. Onde abunda o pecado, onde abunda a desolação, onde abunda a dor, onde abunda a tristeza, com certeza absoluta vai superabundar a alegria, a graça, o amor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não ficamos escondidos na aljaba por muitos anos para no dia que a mão nos alcançou, a gente ser lançado de forma errada. E aí você pode entender a aljava como o ventre da nossa mãe, você pode entender a aljava como aquele tempo que você se escondeu, você pode entender a aljava como aquele tempo que você ficou recolhido, só você e sua dor. Mas um dia o Senhor foi lá e te pegou. E quando Ele te pegou, Ele não te pegou para te usar para errar o alvo. Nós nascemos para dar certo. O Senhor tem nos chamado para viver um tempo de fé, e de fé absoluta. Não tem tempo para dúvida. Não tem tempo para acharmos que será que é? Será que Deus me ama? Não se trata de se Deus me ama, mas o quanto eu tenho recebido esse amor, o quanto eu tenho aceitado o amor de Deus por mim. Porque o ponto vulnerável da força mais poderosa, do poder que é o amor, ponto vulnerável é ele ser rejeitado. Então, não se trata do que Deus fez por nós. O sacrifício da cruz, ele é incontestável. A graça, ela é incontestável. Mas nós temos recebido ela? Ela tem nos alcançado? Que hoje o Senhor ele possa trabalhar nas nossas vidas, que a nossa fé seja aumentada, e somente pela graça. Somente pela graça. Ninguém aqui consegue ter fé de si mesmo, não existe. Impossível mas que o Senhor hoje possa nos alcançar, que Ele venha nos fortalecer. Nem precisa falar muita coisa, porque o texto em si, o Salmo 105, se for lido de uma forma calma, com tranquilidade, deixando a palavra penetrar no seu coração, ele vai prosperar naquilo que o Senhor quer prosperar na tua vida. Se você for lá e lê Hebreus 11, da forma como é para ser lido, com muita cautela, com o coração muito aberto à palavra, ela vai prosperar na sua vida. O Senhor Ele prosperou na minha vida através dessa palavra. O Senhor falou comigo de uma forma muito grandiosa. Chegou o tempo do Senhor te pegar, te tirar da aljava e te lançar. E o tempo é esse. Por mais, por mais que o tempo esteja tortuoso, tenha certeza absoluta que quando o Senhor te tirou, te chamou, você não está aqui à toa. Você não tem ouvido falar de Deus todos os dias para nada. Você não está aqui para viver uma vida de incerteza e insegurança aí onde você está, de medo, de pânico, de dúvida. Eu vejo, eu fico observando os comentários ainda, as pessoas preocupadas com aquilo que a mídia tem trazido. Quando nós nos voltamos para essa palavra, nós temos certeza absoluta de que aquele que cuida de nós não tosqueneja, ou seja, não cochila. Ele nos guarda, Ele é fiel e verdadeiro. O Senhor hoje, Ele possa te conceder a graça de hoje dormir com tranquilidade e ser grato. Deus não te esqueceu. Deus, Ele te escondeu. Esse teste de tempo é para você se ver para como um teste de preparo. Entenda que quando Deus te coloca aí, nessa condição que parece